0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von meinem Podcast Generation You. Dein Podcast für dich, für deine Persönlichkeit, für deinen Weg, für dein Leben. Ich bin Kimberly und in der heutigen Folge geht es um das Thema Zweifel. Zweifel in der Partnerschaft, die sich immer mal wieder irgendwie zeigen. Vielleicht kennst du das selber von dir. Und ähm, mir ist es eben auch super, super wichtig, gerade im Bereich Partnerschaft, dass ich Impulse mitgebe, dass ich dich dafür begeistere oder dich vielleicht auch ein bisschen aufkläre in dem Sinne, wie du dein Leben in einer Partnerschaft auch so erschaffen kannst, dass du du selber sein kannst, dass du wirklich individuell dein Leben leben kannst, auch in einer Partnerschaft, dass du auch in einer Partnerschaft frei sein kannst. Und genau deswegen geht es heute auch um dieses Zweifelthema. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und da steigen wir direkt ein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, vielleicht äh, kennst du das von dir selber, dass du in deiner aktuellen Partnerschaft oder vielleicht auch in der früheren Partnerschaft oder auch in mehreren Partnerschaften bisher die Erfahrung gemacht hast, dass du irgendwann an diesen Punkt gekommen bist, an dem du zweifelst. Ja, an dem du irgendwie denkst, oh, ist es wirklich der richtige Partner, die richtige Partnerin? Passen wir wirklich zusammen? Kann ich mir mein Leben mit diesen Menschen irgendwie zusammen vorstellen? Ähm, sind meine Gefühle wirklich echt? Liebe ich diese Person wirklich? Und vielleicht kennst du das auch, dass diese Zweifel nach einiger Zeit weg sind, ja, dass es vergeht und dann irgendwann aber wiederkommen, ja, dass es vielleicht nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten immer wieder kommt und je öfter du anfängst zu zweifeln, desto mehr denkst du dir irgendwie so... da muss doch irgendwas dahinter sein, irgendwas scheint ja nicht zu passen und schon bist du wieder in diesem Teufelskreis, in den Gedanken, was ist da los, warum zweifle ich jetzt, was will ich jetzt, du weißt gar nicht mehr, was du denkst, was du fühlst, was du willst und vor allem, was du irgendwie jetzt tun sollst. Und vielleicht denkst du dir sogar an irgendeinem Punkt, ich muss jetzt aber wissen, ob dieser Partner, ob diese Partnerin mein Mensch, sage ich jetzt mal, fürs Leben ist. Sonst ist es ja auch total unfair dem anderen Menschen gegenüber. Erstens könnte es die andere Person eben auch verletzen, ähm, wenn derjenige rausfindet, dass ich die Beziehung überhaupt in Frage stelle und dann vor allem ja auch gar nicht sagen kann, warum oder was da eigentlich los ist, weil du selbst gar nicht richtig verstehst, warum du überhaupt zweifelst, beziehungsweise was da innerlich eigentlich so für so einen Automatismus bei dir abgeht. Und Vielleicht kennst du das auch, dass du wie in so einem einem Schwächenzoom drin bist. Das heißt, du fokussierst dich vollkommen auf die Schwächen deines Partners. Das heißt, du bemerkst alles, was du irgendwie nicht so gut findest, was dich stört. Und vor allem ist all das Positive weg. Du kannst, selbst wenn du versuchst, dich darauf zu fokussieren, du kannst schwer die positiven Dinge, die du manchmal sehr stark wahrnimmst, in dieser Phase, wo du zweifelst, wahrnimmst. ist einfach irgendwie weg. Und vielleicht kennst du das auch, dass dann so ein paar Tage irgendwie vergehen und plötzlich weißt du gar nicht mehr, warum du überhaupt gezweifelt hast. Es ist plötzlich alles wieder in Ordnung... Und die Momente, wo du aber zweifelst, diese Phasen, je öfter die eben passieren, desto schlimmer wird es für dich, desto schmerzhafter wird es für dich, desto ähm, weniger verstehst du dich, desto größer ist einfach wirklich dieser Schmerz und so, dass es vielleicht irgendwann nicht mehr für dich aushaltbar ist und du eben dann die Beziehung beendest, obwohl du dir vielleicht auch unsicher bist. Einfach, damit dieser Schmerz weg ist. Vielleicht... Kennst du das ein oder andere von dem, was ich eben jetzt so ein bisschen beschrieben habe, was ich angesprochen habe? Und ein paar von diesen typischen Gedanken möchte ich jetzt mal näher betrachten, möchte ich ein bisschen analysieren, ein bisschen drauf eingehen, um da ähm, auch so ein bisschen aufzuräumen. (lacht) Zum Beispiel könnte es sein, dass du immer mal wieder diesen Gedanken hast, In einer glücklichen Partnerschaft, in einer Partnerschaft, wo es wirklich richtig ist, da sollte man nicht zweifeln, da gibt es keine Zweifel. Vielleicht kennst du den Gedanken von dir oder vielleicht auch diesen Glaubenssatz. Und hier möchte ich direkt von Anfang an schon mal ein Statement setzen, weil ich glaube, dass es ganz normal ist, dass man in einer Partnerschaft zweifelt an irgendeinem Punkt. Manche Menschen zweifeln Nicht so oft, manche zweifeln öfter, die Gedanken sind natürlich auch sehr unterschiedlich, aber ich glaube, dass es keine Partnerschaft gibt, die auf Dauer wirklich gut und gesund funktioniert, wo nicht mal gezweifelt wird oder dieser Gedanke da ist, es ist wirklich das Richtige, es ist wirklich die richtige Person, mit der ich mein Leben verbringen möchte. Und hier kannst du dir mal die Frage stellen, was ist denn eigentlich dein Bild einer glücklichen Partnerschaft? Woran machst du irgendwie diese Einstellung fest? Also machst du das aufgrund von irgendwelchen Beziehungen, die du kennst und beobachtet hast, fest, wie eine Partnerschaft auszusehen hat? Oder vielleicht auch aufgrund von Filmen, von Serien, von Büchern, die du so gesehen hast? Und der Punkt dabei ist, meist ist es total unrealistisch was du da für ein Bild dann aufschnappst. Denn bei anderen, also erstens, wenn du jetzt zum Beispiel andere Partnerschaften irgendwie beobachtest, kannst du wirklich diese Partnerschaft zu 100% beurteilen, wie es abläuft. Denn seien wir mal ehrlich, die meisten Menschen zeigen nach außen hin, auch vor ihren Freunden etc., das schöne Bild, ja? Nicht, weil sie sich unbedingt verstellen, aber wenn sie eben mit Leuten unterwegs sind, dann ist einfach nochmal eine andere Dynamik, da geht es um ganz andere Themen. Aber das, was die Partnerschaft wirklich ausmacht, das ist nicht das, wie es im Außen gezeigt wird, sondern das ist das, was hinter verschlossener Tür passiert, was zu Hause passiert, wie man dort miteinander umgeht, wie man mit Diskussionen umgeht, wie man mit Herausforderungen, mit irgendwie anderen Ansichten, anderen Bedürfnissen, unterschiedlichen Gefühlen etc. umgeht. Das ist das, wie eine Partnerschaft wirklich aussieht. Und Weißt du da wirklich, wie das abläuft in dieser Partnerschaft, in dieser Beziehung, die du da vielleicht meinst? Weißt du wirklich zu 100% wie diese Partnerschaft verläuft und ob da nicht doch vielleicht einer mal zweifelt oder ja irgendwelche anderen Probleme vorherrschen? Weißt du das wirklich? Und was Filme, Serien, Bücher angeht, das ist einfach eine unrealistische Welt. ja. Das Problem dabei ist halt, dass man anfängt, gerade bei Serien, die über viele Staffeln sind, wo wo man wirklich so eine Art Beziehung zu diesen Menschen aufbaut, obwohl es ja nicht die reale Welt ist, ja, das heißt, du fängst an, dich mit diesen Leuten zu identifizieren, du versetzt dich hinein in deren Situation, du nimmst die Emotionen auf, die diese Personen, diese fiktiven Figuren fühlen, in dieser Geschichte, in dieser fiktiven Geschichte, ja, und genau das willst du dann auch in deinem eigenen Leben. Genau dieses Gefühl, was du da gefühlt hast, als du diese Serie geschaut hast. Aber hast du schon mal einen Film gesehen, wo es wirklich, du eine Partnerschaft über Jahre gesehen hast, wie es auch nach Jahren läuft, wie es wirklich hinter verschlossener Tür läuft, wie wirklich allumfassend gesprochen wird, all das, was ich eben auch gesagt habe, in der realen Welt? Wenn ja, dann... Schick mir sehr gerne äh, diesen Film, dann schaue ich mir den mal an und analysiere den mal. <lacht> Aber es ist doch oft so, dass diese Filme und Serien so ein, so ein Bild aufrecht erhalten wollen oder irgendwie erschaffen, was halt einfach romantisch ist, was irgendwie einfach sehr emotional ist, was diese Sehnsucht hervorbringt, was diese Hoffnung hervorbringt. Denn das ist das, was bei den Menschen ankommt, was eben berührt. Das hat aber nicht unbedingt was mit Realität zu tun. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, ist es für dich wirklich möglich, dass es diesen einen perfekten Menschen gibt, dass es überhaupt einen Menschen gibt, der so perfekt ist, dass alles rund läuft, dass dass du zu 100% zufrieden bist, dass du keine Sekunde zweifelst und meinst du, dass es für dich, wenn du das kennst mit den Zweifeln, vielleicht auch allgemein du je in die Situation kommen wirst, dass du nicht zweifelst, so gar nicht, wenn du das schon so oft aus deinem Leben vielleicht auch kennst, Schau dir mal dein Leben an mit deiner Erfahrung, die du wirklich für dich gemacht hast. Mit den Ergebnissen, die du aus deinem Leben hast. Und das heißt nicht, dass du da nichts dran verändern kannst oder dass es für immer so bleibt. Nur weil es bisher so war. Auf gar keinen Fall. Aber es ist eben auch so, dass Dass das Leben in so einem Film und in einer Serie einfach nicht dem entspricht, was Leben wirklich bedeutet. Und vielleicht weißt du das auch, ja, vielleicht weißt du, dass es unrealistisch ist, aber trotzdem gibt es da einen Teil in dir, der das einfach trotzdem glaubt, weil diese Hoffnung da ist. Vielleicht könnte es das ja doch geben, ja, vielleicht ja doch, wenn ich nur lang genug suche. Aber wie lange möchtest du suchen? Möchtest du wirklich dein Leben lang im Zweifel suchen, dass du nie wieder zweifelst, dass du wirklich diesen einen perfekten Menschen findest? Willst du überhaupt einen perfekten Menschen? Okay. Ein anderer Gedanke, der recht typisch ist in so Zweifelphasen, ist der Gedanke, ich muss wissen, ob mein Partner, meine Partnerin wirklich die richtige Person für mich ist. Ob es wirklich... Der richtige Partner ist die richtige Partnerin. Ich muss es wissen, weil vielleicht ist es ja sonst auch der anderen Person gegenüber unfair, wenn ich mir irgendwie unsicher bin. Und ich muss jetzt wissen, ich muss mir jetzt sicher sein zu 100%. Weil sonst ist es ja unfair der anderen Person gegenüber. Und das finde ich einen ganz schön spannenden Gedanken. Und da möchte ich dir gerne mal ein, zwei Fragen stellen. Nämlich, wie groß würdest du sagen, ist dein Bedürfnis nach Sicherheit und nach Kontrolle. Hast du gern irgendwie alles unter Kontrolle? Sicherst du dich gerne ab, bevor du irgendwie Dinge tust? Einfach, um sicher zu sein, dass alles klappt, dass nichts schiefgehen kann. Kennst du das von dir? Kennst du das? Und das Unpraktische daran ist, du kannst einfach keine Partnerschaft planen. Ja? Du kannst keine Partnerschaft kontrollieren. Denn hier kommen zwei Komponenten dazu, die einfach unkontrollierbar sind. Nämlich ein anderes Individuum, ja, was nicht kontrollierbar ist mit all dem Sein und den Gedanken und den Gefühlen. Und zum anderen eben deine Gefühle. Du kannst auch deine Gefühle nicht kontrollieren. Du kannst deine Gefühle nicht kontrollieren. Und wenn du glaubst, dass du es kannst, dann hast du vielleicht noch nicht gut genug hingeschaut. <lacht> und wo wir schon beim Thema Kontrolle sind, bei dem Gedanken eben, ja, Das könnte eben auch mit so einem Kontrollbedürfnis zusammenhängen. Denn wenn du denkst, man sollte nicht zweifeln in einer Partnerschaft, du tust es aber, dann hast du es ja auch nicht mehr unter Kontrolle. Das heißt, auch das läuft irgendwie unkontrolliert, nicht nach Plan. Okay. Ein anderer Gedanke, den du vielleicht kennen könntest, wenn du diese Zweifelproblematik kennst, ist... ähm, Wenn ich zweifle, dann darf ich mir nichts anmerken lassen. Mein Partner, meine Partnerin darf nicht mitbekommen, dass ich zweifle, weil dann fängt das Problem erst richtig an. Denn erstens ist die Person dann verletzt, dann gibt es irgendwie vielleicht noch Streit und im schlimmsten Fall verlässt sie mich auch noch. Und wenn du das kennst, diesen Gedanken, dass du eben diese Zweifel vielleicht auch nicht kommunizierst, nicht zulässt, dich vielleicht auch selbst dafür verurteilst, dann darfst du auch hier mal hinterfragen, was wäre denn, wenn dein Partner, deine Partnerin es doch mitbekommt? Was denkst du, was dann passieren würde? Oder was ist vielleicht auch deine größte Sorge, deine größte Angst, die dahinter steckt? Möglicherweise könnte das die Angst davor sein, abgelehnt zu werden, vielleicht auch verlassen zu werden Oder auch die Kontrolle zu verlieren? Und was ist die Auswirkung, wenn du dich so zeigst, wie du wirklich bist? Mit all deinen Facetten, mit allem, wer du bist, was du denkst, was du fühlst. Und weißt du, ich glaube einfach, dass man nur eine Partnerschaft voller tiefer Verbundenheit, voller Liebe haben kann, wenn man sich vollkommen öffnet, und zwar mit allem, mit allem, was da ist, mit allem, wer du bist, mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit deinen Schwächen, mit deinen Stärken, mit allem, was du mitbringst. Voller Vertrauen, voller Liebe. Denn so könnt ihr dann auch aufeinander eingehen, euch liebevoll begegnen, euch Verständnis entgegenbringen, voller Liebe und tiefer Verbundenheit. Und das kenne ich tatsächlich selber von mir sehr gut. Ja? Ich hatte das auch immer wieder sehr lange in meiner Vergangenheit und auch immer noch jetzt habe ich immer mal wieder so Phasen, wo einfach die Zweifel in mir losgehen. Ja? Und das war wirklich ein absoluter Game für mich, dass ich mir erlaubt habe, dieses Gefühl da sein zu lassen, diese Zweifel da sein zu lassen und auch zeigen zu dürfen, dass es da ist, weil es war Realität, ja. Und (lacht) da war auch so ein bisschen der Vorteil, dass man mir tatsächlich auch anmerkt, was ich fühle. Das heißt, ich hatte auch nicht großartig die Möglichkeit, es irgendwie zu verheimlichen. Und das war für mich aber ein absoluter Segen, denn so durfte ich lernen, dass es vollkommen in Ordnung ist, ja. Dass auch dieses Vertrauen, diese tiefe Verbundenheit überhaupt daher erst entstehen kann, als ich dann auch sehen durfte, okay, und dieser Mensch ist da ja, und steht mir zur Seite und begegnet mir voller, voller Liebe, voller, ja, auch der Möglichkeit, mich verstehen zu wollen und auch zu sehen, dass ich das ja jetzt nicht absichtlich mache, dass ich niemanden verletzen möchte und dass es mir sogar eigentlich in diesem Moment viel, viel schlechter geht als der anderen Person, die mitbekommt, dass ich vielleicht gerade mal zweifle. Weil ich mich da so sehr selber fertig gemacht habe für. Weil ich es einfach nicht anerkennen wollte, weil ich es nicht sehen wollte, weil ich es nicht da haben wollte, weil ich es falsch fand. Und als ich mich dem geöffnet habe und als ich das mitgeteilt habe, da konnte was ganz, ganz Tiefes, Vertrautes entstehen. Gib da deinem Partner, deiner Partnerin auch die Chance. Und sieh auch, dass es nicht deine Verantwortung ist, wie diese Partnerschaft verläuft. Dein Partner, deine Partnerin oder jeder Mensch, der in eine Partnerschaft geht, der eine Beziehung eingeht, geht das Risiko ein, verletzt zu werden. Und es ist nicht deine Verantwortung, dass es der anderen Person gut geht. Ja? Oder dass die andere Person auf keinen Fall verletzt werden darf. Du machst es ja nicht absichtlich. Okay? Das waren jetzt so ein paar Gedanken, die, finde ich, wie ich es mitbekommen habe, eben häufiger so sich im Kreise drehen. Und die da sehr tief auch sitzen können. Und ich möchte jetzt nochmal ein bisschen Kleid schaffen, was es eben auch noch für andere Gründe irgendwie gegen kann, dass du vielleicht auch ständig zweifelst, weil da schon auch noch ein paar andere Thematiken irgendwie mit reinspielen können. Das könnte zum Beispiel sein, wenn du eben jetzt einen weiblichen Körper hast, dass auch der weibliche Zyklus damit reinspielt. Ja, vielleicht hast du schon mal was von PMS gehört, dem Prämenstruellen Syndrom. Das ist eine... Ähm, Erscheinung, die in der vierten Zyklusphase auftritt, also zwischen Eisprung und Menstruation. Und diese Phase ist tatsächlich sogar die längste Zyklusphase, die umfasst so 10 bis 14 Tage. Und da ähm, kennst du das vielleicht von dir auch, das ist super individuell, manche merken auch gar nichts, aber manche Leute haben da wirklich Probleme mit, mit diesem prämenstruellen Syndrom, das heißt, dass sie irgendwie körperliche Beschwerden haben, dass ähm, sie irgendwie Krämpfe haben, Schmerze, äh, Migräne etc., aber das kann sich eben auch massiv auf die Psyche auswirken, dass eben genau in dieser Phase ähm, da vielleicht eher so eine depressive Verstimmung ist, du ähm, besonders starke Stimmungsschwankungen hast und da vielleicht auch besonders so Zweifelphasen hast. Von daher ist es da auch wichtig, mal zu beobachten, ist es, in in welcher Zyklusphase tritt denn das auf? Kann das vielleicht damit zusammenhängen? Und an der Stelle möchte ich aber auch sagen, dass es nicht am Zyklus liegt, dass du diese Zweifel hast. Es ist nur so, in dieser Phase ist einfach deine Schutzmauer so ein bisschen brüchiger. Das heißt, du bist viel, viel anfälliger in dieser Phase dafür, dass sich deine deine eigenen Themen, deine Ängste, ähm, dieses Kontrollbedürfnis, all das, was irgendwie dahinter steht, dass das einfach viel stärker sich zeigt und du dadurch eben vielleicht zweifelst, was du in anderen Phasen nicht tust, wo deine Schutzmauer irgendwie aktiver ist. Ja, also der Zyklus hat keine Schuld direkt daran. Der kann das schon beeinflussen, ich meine, es sind massive Hormonschwankungen, die wir da erleben, ja, aber oft liegt da noch ein bisschen, bisschen was Tieferes dahinter. Woran kann es noch liegen, dass du irgendwie ständig zweifelst? Zum Beispiel kann es einfach sein, wenn du das jetzt schon öfter erlebt hast, dann kannst du mal überlegen, wann ist es eigentlich aufgetreten, dass du zweifelst. Vielleicht war das genau zum Ende der Verliebtheitsphase. Das ist so ein typischer Zeitpunkt, wo sowas eben auftreten kann, weil da einfach die rosarote Brille abfällt. Ja? Und dann kann es sein, zum einen, dass du einfach feststellst, okay, wir passen einfach wirklich nicht zusammen. ja? Wir sind so unterschiedliche Menschen, wir haben nicht die gleichen Werte, wir haben nicht die gleichen Lebensvorstellungen und du da vielleicht auch zu Recht dran zweifelst. Ne? Also es kann einfach auch äh, zu Recht so sein. Muss es aber eben nicht immer. Weil es zum Beispiel auch sein kann, dass gerade nach dieser Verliebtheitsphase geht es ja in diese... In diese Liebesphase, in diese tiefe Phase rein, da wird es einfach ruhiger, da wird es routinierter, da ist es weniger aufregend, weniger spannend, weniger Spannung und Anziehung irgendwie da, da ist es einfach so ein bisschen langweiliger, ja, und gerade dieser Wechsel, ähm, gerade, ich meine, Verliebtheitsphase ist rein gefühlstechnisch, ne, mit dieser Spannung, mit dieser Achterbahnfahrt und so. Es ist einfach aufregend. Und dann dieser Wechsel hin zu diesem Ruhigen kann sehr herausfordernd sein. Das heißt, vielleicht ist es eben auch bei dir, dass du eben durch diesen Wechsel merkst, wow, okay, jetzt lernen wir uns wirklich kennen und dass da dann eben noch tiefere Themen dann hervorkommen. Und dass dieser Wechsel dann, oder dass du vielleicht eigentlich dir vorstellst, dass eine Partnerschaft immer in dieser Verliebtheitsphase sein soll was aber eben nicht so ist. Also das wirst du niemals erleben, wenn du dich auf einer wirklich tiefen Ebene mit einem Menschen committen möchtest. Dann wirst du das nicht erleben, dass ihr für immer in der Verliebtheitsphase seid. Das geht gar nicht, weil du zwangsläufig diesen Menschen einfach besser kennenlernst. Und das Spannende ist ja dieses Unbekannte, dass du eben vieles nicht weiß dass du eben vieles neu kennenlernst dass ihr gemeinsam irgendwas zum ersten mal erlebt und das fällt einfach nach einer gewissen zeit weg das ist so und das ist aber auch ganz normal und es ist so eine tolle chance wirklich im tiefen vertrauen in der tiefen verbundenheit irgendwas entwickeln zu können was sicher ist was ja einfach diese tiefe hat und Da kannst du dir natürlich auch die Frage stellen, was möchtest du für dein Leben? Möchtest du einfach diese Verliebtheitsphase? Dann ist vielleicht auch eine langfristige Partnerschaft für dich nicht die richtige Form. Du musst ja keine langfristige Partnerschaft führen. Ähm, Das ist eben auch deine Entscheidung, die du da treffen kannst. Aber sei dir bitte bewusst, dass das ganz normal ist, dass es von der Verliebtheitsphase irgendwann das einfach nicht mehr so da ist. (lacht) Okay. Dann kann es natürlich sein, dass du einfach, das habe ich eben schon angesprochen, hast, einfach ein ungesundes Bild, eine ungesunde Erwartungshaltung davon hast, wie eine Partnerschaft zu zu laufen hat. Jetzt zum Beispiel mit dieser Verliebtheitsphase, dass es eben immer so abläuft oder dass man eben nie zweifelt, dass alles irgendwie rosarot ist. Auch wieder der Vergleich mit der Verliebtheitsphase. Und vielleicht hast du da einfach ein ungesundes Bild von. Da darfst du dir wirklich immer wieder bewusst werden, was ist wirklich realistisch, für dich auch, für den Menschen, der du bist. Und dann gibt es ein ganz, ganz häufiges Thema, was mit reinspielt, wenn Leute immer wieder zweifeln, nämlich das Thema Bindungsangst und Verlustangst. Und ich würde sagen, das ist einer der häufigsten Gründe dafür, dass eben so ständige Zweifelphasen irgendwie auftreten in Partnerschaften. Und da möchte ich jetzt ein bisschen detailliert darauf eingehen, was der Unterschied wirklich ist. Also ich meine, kannst du ja wahrscheinlich schon vorstellen beim Wort, aber dass eben auch nicht nur Bindungsangst oder Verlustangst existieren kann, sondern tatsächlich auch beides und inwiefern das eben funktioniert und was das für Auswirkungen hat. Also Bindungsangst, wie das Wort schon sagt, du hast Angst vor der Bindung. Wie äußert sich das? Entweder du gehst gar nicht erst eine Bindung ein, weil diese Angst so stark ist oder, und das ist das Spannende, weil weil man würde ja bei diesem Begriff Bindungsangst denkst du vielleicht, ja okay, aber ich gehe ja eine Partnerschaft ein, ich hatte ja schon eine Partnerschaft über drei Jahre, dann kann ich ja gar keine Bindungsangst haben. So stimmt das aber nicht so ganz. Denn es kann auch sein, es ist einfach super individuell, dass für dich Bindung und Commitment ab einem bestimmten Punkt erst wirklich eintritt, dass es erst dann wirklich ernst wird. Das kann sein nach der Verliebtheitsphase. Ja? Das kann sein nach ab dem Zeitpunkt, wo ihr offiziell zusammen seid, ja? wo es jetzt wirklich eine Partnerschaft ist, ihr das wirklich betitelt als Partnerschaft. Es kann sein, dass es eintritt ab dem ersten Mal, dass irgendjemand sagt, ich liebe dich. Dass du dann anfängst zu zweifeln und sich diese Angst eben groß wird. Das kann aber auch erst sein, ab dem Zeitpunkt, wo ihr zusammenzieht oder ab dem Zeitpunkt, wo ihr heiratet. Wenn du quasi das Gefühl hast, ganz tief innerlich, dieser Mensch ist mir jetzt sicher. Und dass du eben dann Angst bekommst. Die Frage ist nur, warum hast du dann Angst? Warum zeigen sich dann vielleicht diese Zweifel? Naja, es kann zum Beispiel sein, dass du einfach Angst hast, verletzt zu werden. Und je mehr du dich auf eine Beziehung einlassen würdest, je mehr du dich an jemanden bindest, desto höher ist das Risiko, dass es einfach stärker wehtut, wenn du verletzt wirst. Wenn die Person dich verlässt, dich irgendwie anderweitig verletzt. Ja, es kann aber zum Beispiel auch damit zusammenhängen, dass du vielleicht ein sehr starkes Freiheitsbedürfnis hast. Und vielleicht, da kannst du mal nicht reinspüren, ob das irgendwie in Resonanz geht mit dir, hast du auch diesen Glaubenssatz, entweder ich bin frei oder ich bin in einer Beziehung. Und vielleicht existiert für dich innerlich gar nicht die Möglichkeit, dass du auch frei in einer Beziehung sein kannst, sondern es ist entweder oder. Ja? Und Die Hintergründe, woher das vielleicht kommt, ja, da gehe ich gleich drauf an, weil das ist bei Bindungsangst, Verlustangst oft recht ähnlich. Und bei der Verlustangst ist es, wie das Wort eben auch so sagt, du hast Angst vor dem Verlust dieses Menschen. Und das kann sich darin äußern, dass du eben sehr viel klammerst. Ja, dass du irgendwie sehr diese Nähe brauchst, immer wissen musst, was der andere irgendwie macht, diese Nähe, also die, du dir die ganze Zeit eigentlich diese Sicherheit holen möchtest, dass diese Person bei dir bleibt, dass die Person dir sicher ist. Ja? oder das kann aber auch <lacht> dazu führen, dass du dich vielleicht gar nicht erst wirklich einlässt, denn wenn du gefühlsmäßig nicht so sehr involviert bist, dann tut es auch nicht so sehr weh, wenn du eben dann doch verlassen wirst. Und dann kann es zum Beispiel auch dazu führen, so okay, dann verlasse ich dich vielleicht eher, weil dann kannst du mich ja nicht verlassen und dann tut es nicht weh. Und vielleicht hast du auch da in dir diesen tiefen Glauben, früher oder später verlässt du mich eh. Egal wie es irgendwie läuft, mir ist klar, du verlässt mich. Und dann ist natürlich logisch, dass du entweder klammerst oder dich gar nicht erst wirklich darauf einlassen möchtest, wenn du diesen Gedanken hast, tief innerlich in deinem System. Und spannenderweise kann tatsächlich auch beides koexistieren. Dass zum Beispiel du eine Bindungsangst am Anfang hast, die sich so zeigt und dadurch irgendwie die andere Person ablehnst, von dir wegschiebst, distanzierst, eben diese Zweifel immer wieder kommen, weil es sich irgendwie alles auch zu sehr einengt. Und wenn... Du dann aber vielleicht diese Zweifel äußerst oder es irgendwie mal einen Streit gibt oder so und du merkst, die andere Person ist verletzt, die andere Person distanziert sich von dir. Ja, dass du dann plötzlich Panik bekommst. Ja, dass du dann plötzlich dieses ganz starke Verlangen nach der anderen Person hast. Das kann sich zum Beispiel auch ähm, in sexueller Hinsicht zeigen. Ja, dass du einfach keine Lust auf Sex hast. Ja, dass du dein Libido einfach <lacht> schläft. Und dann aber ab dem Zeitpunkt, wo die Person dir nicht sicher ist, sich distanziert, dich ablehnt, bam, plötzlich, mega Bock. <lacht> ja, das ist, klingt total paradox, aber wenn du das mal so betrachtest, macht das ja irgendwo auch Sinn mit dieser Verlustangst. Plötzlich ist dir die Person nicht mehr sicher. Und dann ist plötzlich auch alles wieder da. Du zweifelst nicht, du bist dir total sicher, irgendwie du hast Angst davor, dass der andere dich verlässt, dann klammerst du vielleicht und dann ist das wie so ein Hin und her ping bong und hier ist es halt super, super wichtig für dich rauszufinden, wo kommt das her? Was steckt da für ein Mechanismus dahinter, dass du den erstmal verstehst und dann eben auch damit arbeiten kannst? Und es ist einfach sehr, sehr oft bei diesen Ängsten so, dass es irgendwie aus der Kindheit kommt. Dass du irgendwelche Erfahrungen gemacht hast, vielleicht mit deinen Eltern, wo du das selber erlebt hast. Oder auch, dass du, ähm, dass deine Eltern dir das vorgelebt haben. Ne? Weil ich meine... Je nach Familienkonstellation natürlich. Aber wenn jetzt zum Beispiel deine Eltern, als du klein warst, ähm, einfach ein Paar waren, ja, waren zusammen, vielleicht auch verheiratet. Und das ist ja dann dein Bild von einer Partnerschaft, was sich da aufbaut. Das heißt, je nach Dynamik zwischen deinen Eltern, so lernst lernst du kennen, was bedeutet Partnerschaft. Und so kann sich eben dein Bild dann auch entwickeln. Das heißt, wenn es da vielleicht irgendwie vorgelebt wird, dass, weiß ich nicht, deine Mutter total klammert und dein Vater dann immer abhaut, weil das wird dem irgendwie zu viel und zu eng und er braucht die Freiheit und dann geht seine Mutter schlecht oder wie auch immer. Ähm, Oder dein Vater lehnt lehnt eben ab und plötzlich wird es seiner Mutter zu blöd und dann kommt er plötzlich angekrochen, wie auch immer. Das, was ich gerade eben erklärt habe, diese Dynamik, wenn du das so festgestellt hast, dann kann das bei dir halt super viel auslösen. Super viele Ängste. Und vielleicht hast du auch ähm, selber erfahren, dass du irgendwie sehr stark eingeengt wurdest, dass deine Eltern dich immer kontrolliert haben, dass die im, du, du immer Bescheid geben musstest, wo, was machst du jetzt, wo bist du. Du hattest ganz klare Vorgaben, ganz enge Grenzen, wie dein Leben zu verlaufen hatte. Wenig Freiheit, wenig Selbstbestimmtheit. Und dann kann es eben sein, wenn du das Leben so kennst, dass du dann, nachdem du ausgezogen bist bei deinen Eltern, eben ganz stark dieses Freiheitsbedürfnis eben auslebst. Und ab dem Zeitpunkt, wo du wieder eine Beziehung eingehst mit einem Menschen, das ist ja wieder ein Commitment, was natürlich anders ist als mit den Eltern, aber es ist ein Commitment, es ist eine Beziehung. Das heißt, das kann schnell miteinander verschwimmen. Dass du dann diese Ängste auch wieder bekommst. So, oh Gott, diese Freiheit darf mir nicht mehr genommen werden, weil du kennst es nur so, dass eine Beziehung, Einengen bedeutet, dass du keinen Raum hast, dass du nicht du selber sein darfst, dass du nicht frei bist. Und das projizierst du dann vielleicht auf deinen Partner, deine Partnerin und lässt dich gar nicht erst drauf ein oder fängst an dann zu zweifeln. Machst. Vielleicht beendest du die Beziehung, damit du endlich wieder frei sein kannst. Ja. Also es können ganz viele Mechanismen sein, die einfach aufgrund deiner Mutter-Kind-Vater-Kind-Erfahrung die du da gemacht hast oder wie du es eben beobachtet hast zwischen deinen Eltern, was dich jetzt in deinen Beziehungen eben prägt. Und vielleicht hast du auch gelernt, dass so eine Beziehung, Commitment mit einem anderen Menschen einfach sehr, sehr schmerzhaft ist, weil du vielleicht auch irgendwie ausgenutzt wirst, weil du abgelehnt wirst, weil ja die andere Person dich irgendwie eh verlässt. Und vielleicht hast du das auch mit dir selber als Kind assoziiert, und denkst innerlich, dass du eigentlich gar nicht liebenswert bist. Und wenn du selber denkst, du bist nicht liebenswert, wie kannst du dann glauben, dass jemand anderes dich wirklich lieben kann, wenn du es noch nie erfahren hast vielleicht auch, weil deine Eltern es dir nicht so die Liebe geben konnten, wie du es gebraucht hättest als Kind. Und dann ist es natürlich total schwer, mit so einer Dynamik zu glauben, dass ein anderer Mensch dich lieben kann. Und wenn du dich jetzt aber darauf einlassen würdest, Und du weißt ja, also du denkst das, ist natürlich nicht nicht die Realität, aber du denkst, ich bin eh nicht liebenswert und das bedeutet, dass früher oder später diese Person mich eh verlässt, wenn die Person eben rausfindet, dass ich nicht liebenswert bin. Noch ist sie quasi getäuscht, aber sobald sie das rausfindet, wie es wirklich ist, nämlich dass ich nicht liebenswert bin, dann geht sie dann lieber irgendwie selber die Beziehung beenden oder sich gar nicht erst darauf einlassen, lieber irgendwie zweifeln, die dazu führen, dass man eben die Beziehung verlässt etc., damit es nicht so schmerzhaft wird, um dich einfach zu beschützen. Vielleicht steckt so ein Mechanismus bei dir dahinter. Und das ist so wichtig rauszufinden, damit du eben daran arbeiten kannst. Denn gerade so Zweifel haben sehr oft einfach nicht wirklich was mit dem Partner zu tun oder der Partnerin. Gerade wenn du das vielleicht auch allgemein aus deinem Leben kennst mit anderen Partnerschaften, dass das so ein, so ein Mechanismus bei dir ist. Was kannst du jetzt konkret tun, wenn du das kennst mit diesen Zweifelfasen? Zum einen, wenn du eben einen weiblichen Körper hast, dann track mal deinen Zyklus ja? und deine Zweifel, dass du einschätzen kannst, wie ist mein Zyklus eigentlich, ja, wenn du jetzt die Pille nimmst, dann hast du natürlich keinen regulär biologischen Zyklus oder wenn du irgendwie Hormone zu dir nimmst als Verhütungsmethode, aber sonst kannst du eben auch deinen Zyklus tracken, damit du die Phasen rausfindest, dich da auch kennenlernst, körperlich, auch psychisch und dass du da eben auch die Zweifel trackst, die aufschreibst, wann hast du gezweifelt, um zu schauen, hängt das vielleicht irgendwie auch damit zusammen, wird es dadurch verstärkt, wie kannst du dich da unterstützen? Dann ist es Sehr wichtig und das ist meiner Meinung nach das Aller, Aller, Allerwichtigste. Sprich mit deinem Partner, sprich mit deiner Partnerin darüber. Denn nur so hat diese Partnerschaft die Chance, wirklich auf so eine tiefe Verbundenheit zu kommen. Dass ihr euch wirklich mit allem öffnen könnt. Dass sich wirklich eine bedingungslose Liebe entwickeln kann. Nur so hat die Partnerschaft eine Chance. Hab da Vertrauen drin oder versuch es. Versuch es vielleicht einfach mal aus, wenn du es noch nicht gemacht hast. Probier mal aus und schau, was passiert. Ja Und dann oder vielleicht, vielleicht auch davor, dass du dir klarer wirst, bevor du mit deinem Partner bei deiner, mit deiner Partnerin drüber sprichst, lerne deine Zweifel kennen. Mal so richtig kennen. Reflektiere und finde heraus, was sind das für Zweifel, ja? Zum Beispiel, was sind die Gründe, die dich zweifeln lassen? Was genau stört dich? Woran genau zweifelst du? Vielleicht in einer vollständigen Partnerschaft, aber was sind wirklich die Gründe dafür, dass du überhaupt anfängst zu zweifeln? Was ist der Auslöser? Dann kannst du dich fragen, was wünschst du dir denn eigentlich? Was möchtest du, dass anders läuft? Und kann dir das jemand anderes geben? Oder sind es Dinge, die du vielleicht auch in einer aktuellen Beziehung verändern kannst. Wenn du zum Beispiel das Bedürfnis nach irgendwie Freiheit hast oder das Bedürfnis nach Abenteuerlust, dass das wieder so ein bisschen spannender wird. Das geht auch, wenn man nicht mehr in der Verliebtheitsphase ist. Da könnt ihr zum Beispiel irgendwie einmal im Monat oder so eine Date-Night machen, ein Date-Day dass sich einer von euch beiden irgendwas überlegt und es ist eine Überraschung und das ist halt dann die Spannung, du weißt nicht, was ihr irgendwie macht und ähm, ihr habt Zeit für euch, könnt euch nochmal auf einer anderen Ebene kennenlernen. Das ist eine total schöne Methode, um eben diese, diese Spannung, dieses Abenteuer, diese Zeit für euch auch mit reinzubringen. Und dann kannst du dir noch die Frage stellen, warum hast du, wenn du das eben kennst mit diesem wiederkennenden Zweifel, Warum hast du bisher aufgrund der Zweifel nicht die Beziehung beendet? Weil Zweifel führen ja dann in der Regel dazu, dass du auch darüber nachdenkst, hm, sollte ich vielleicht auch die Beziehung beenden? Ja, das ist so ein bisschen der Umkehrschluss draus. Aber warum hast du es noch nicht getan? Und damit meine ich nicht, hey, tu es, (lacht) auf gar keinen Fall, nein. Nicht, solange du nicht weißt, was dahinter steckt, ja. Weil das ist, glaube ich, das, was viel zu oft passiert, dass durch diese Zweifel einfach irgendwann der Schmerz so groß ist, dass man es nicht mehr aushält und es dann auch total befreiend sein kann, aus dieser Partnerschaft rauszugehen. Aber nicht, weil die Partnerschaft irgendwie schlecht war oder es nicht passte oder so, nicht immer. Sondern einfach, weil du nicht diese ganze Energie verlierst in diesen Zweifelphasen, weil es einfach so anstrengend und so schmerzhaft ist. Aber warum hast du sie bisher nicht beendet? Was hält dich in der Beziehung? Dass du da vielleicht auch die positiven Dinge aufschreibst. Ja, Sind es irgendwie bestimmte Eigenschaften, bestimmte Werte, die dein Partner, deine Partnerin irgendwie mitbringt, die dir sehr wichtig sind in deinem Leben? Ja? Vielleicht sind es aber auch Ängste, die dich in der Partnerschaft halten. Vielleicht hast du Angst davor, allein zu sein. Vielleicht hast du auch Angst davor, dass es irgendwie doch eine falsche Entscheidung ist. Da wieder auch Thema Kontrolle, Sicherheit, wie wichtig ist das dir? Und vielleicht sind es auch Zweifel, ob die Zweifel wirklich richtig sind. (lacht) Also Zweifel an dir, Zweifel an deinen Gedanken, Zweifel an deinen Gefühlen. Und das ist ein ganz wichtiger Knackpunkt, eine ganz, ganz wichtige Frage, die du mal reflektieren darfst. Zweifelst du nur an der Partnerschaft oder zweifelst du auch an was anderem? Woran genau zweifelst du? Also bezieht sich das wirklich nur auf den anderen oder bezieht sie es auch eher auf dich? Sind es vielleicht eigentlich Selbstzweifel? Ja? Sowas wie, fühle ich wirklich dieses Gefühl, dass du hinterfragst, was du fühlst? Reicht mir das wirklich aus? Was will ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und dass du an dir selber zweifelst, weiß ich wirklich, was ich will? Und das eben auf den Partner projizierst. An was genau zweifelst du? Und wenn du bemerkst, auch in diesen Phasen, es ist nicht nur die Partnerschaft, die so anzweifelst, sondern du zweifelst vielleicht auch an deinem Beruf, du zweifelst an irgendwelchen Freundschaften, du zweifelst an dir, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht direkt am Partner liegt, <lacht> sondern dass es irgendwas in deinem System hat, ja? Wenn du an allem anderen auch zweifelst, würde ja sonst gar keinen Sinn machen, dass du, wenn es nicht der richtige Partner ist, dass du dann an dir selbst zweifelst, der Beruf ist auch irgendwie blöd, Familie, Freunde, auch alles irgendwie blöd und zweifelhaft. Dann steckt da auf jeden Fall irgendwas anderes dahinter. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Okay, also es war jetzt ein wirklich komplexes Thema, ähm, Es ist einfach so individuell bei so Zweifeln, wenn du das kennst, wenn sich die immer wiederholen, was da wirklich dahinter steckt. Das ist sehr vielfältig und es lohnt sich aber. Und das wirst du wissen, wenn du das kennst, wie schmerzhaft es sein kann, immer wieder in diesen Gefühlen drin zu stecken. So fühlt es sich ja vielleicht auch für dich an, dass du diese Gefühle bist und dass es vielleicht nicht mehr aushaltbar ist. Setz dich damit auseinander, finde heraus, Warum zweifelst du wirklich? Zweifelst du nur an der Partnerschaft? Zweifelst du auch woanders dran? Was sind allgemein so deine Glaubenssätze in Bezug auf Partnerschaft? Und woher kommt das? Warum denkst du so über eine Partnerschaft? Wie irgendwas zu sein hat etc.? Und wie äußern sich auch diese Zweifel? Wie gehst du bisher damit um? Verschlechtert dein Umgang irgendwie das Ganze oder hilft es dir? Wie kannst du dich vielleicht auch in den Momenten da rausholen? warum sprichst du vielleicht noch nicht mit deinem Partner, deiner Partnerin drüber? Hast du es schon ausprobiert? Und ja, hat es vielleicht auch irgendwas mit Bindungsangst, mit Verlustangst zu tun? Mit deiner Kindheit, mit deinen Erfahrungen? Und dann wirst du merken, dass es eigentlich so ein tiefer Mechanismus ist, der in dir steckt. So ein Automatismus. Und dass es durch Zufall dann dieser Partner ist, der das auslöst. Aber eigentlich könnte es wahrscheinlich jeder andere auch sein gerade wenn du das immer wieder in anderen Partnerschaften merkst, dann liegt es nicht direkt an der Person. Ja, das steckt Tieferes drin. Und ich kann dir nur raten, verlass nicht jede Beziehung, wenn du anfängst zu zweifeln. Ja, weil dann wirst du nie ankommen. Du wirst nie ankommen in einer erfüllten Partnerschaft, weil da eigentlich was anderes drunter liegt. Sei da auch ehrlich zu dir selber. Und an der Stelle kann ich dir auch absolut empfehlen, wenn du merkst, boah, ich kenne das wirklich so gut, dieses Thema und das zeigt sich immer wieder und ich verstehe das nicht und es fällt mir total schwer, das zu greifen und vor allem auch, das dann aufzulösen in der Kindheit, ja, Strategien für dich zu entwickeln, dass es dir eben auch besser geht in den Momenten, dass du das aufarbeitest, dass du vielleicht auch mit deinem Partner, deiner Partnerin drüber sprichst, ja, dass du das richtig kommunizierst, dann hol dir da bitte, bitte auch Hilfe bei, ja, bei Freunden, Familie, vielleicht hilft dir das, du kannst irgendein Coaching machen, ja. Ähm, Vielleicht hast du auch eine Psychotherapeutin oder so, mit der du darüber sprechen kannst oder einen Psychotherapeuten. Wenn du das Gefühl hast, so, hey, vielleicht kann Kimberly mir da ein bisschen helfen, dann schreib mir super gerne, lass uns mal einfach einen Videocall machen, uns kennenlernen und dann schauen wir uns das Ganze an. Vielleicht finden wir da schon eine Dynamik raus, können schauen, wollen wir vielleicht länger zusammenarbeiten, wie kann ich dir dabei helfen, wie kann ich dich unterstützen, was ist eigentlich die Thematik dahinter? Ja, scheu dich da nicht, mir zu schreiben und dann gucken wir einfach mal, lernen uns kennen, ob es harmoniert, ähm, wie ich dir helfen kann, ob ich dir helfen kann. Ähm, scheu dich da nicht, mir zu schreiben, du kannst mich auf Instagram kontaktieren, du kannst mir auf Facebook schreiben, du kannst über meine Homepage, gibt es meine E-Mail-Adresse, ähm, du kannst mir über WhatsApp schreiben, es gibt so viele Möglichkeiten, ja, also schau dir das Ganze an und, ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn ich dich unterstützen kann. Ich hoffe auch, dass ich dich mit dieser Folge schon unterstützen konnte, dass du ein bisschen mehr durchblickst, was da bei dir eigentlich passiert. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich total, wenn du mir fünf Sterne auf Spotify gibst, wenn du mir vielleicht auf YouTube auch einen Daumen nach oben gibst, meinen Kanal abonnierst oder wenn du das auf Apple Podcasts hörst, auf iTunes, wenn du mir eine Rezension hinterlässt. Du hilfst mir einfach dabei, ja, andere Menschen zu erreichen, mehr Menschen zu erreichen, denen ich helfen kann, die ich unterstützen kann, ähm, damit sie ein individuelleres, glücklicheres Leben führen können, damit sie auch in ihrer Partnerschaft eben individuell frei sein können, ja, und trotzdem eben in einer tiefen Verbundenheit sein können, voller Liebe, voller bedingungsloser Liebe und Verbundenheit. Das ist so wichtig und, ja, wenn du mich dabei unterstützen möchtest, dann... Gib mir sehr gerne die fünf Sterne und was ich eben alles gesagt habe. Es würde mich auf jeden Fall total freuen. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Und ich freue mich schon auf bald. <lacht> Deine Kimberly.